0: «Ха, проклятие. Я думал, исход будет другим. Кстати, да, продолжим. В том рассказе, который мне не понравился, неоднократно указывалось, что высокий чин, нанявший лорда-детектива, практически никогда не появляется на людях и из-за многочисленных покушений крайне осторожен. А еще он был груб, нагл и считал, что эти преступления – издевка лично над ним». Той ночью, когда я лежал и думал, что же будет дальше, я создал собственную версию исхода рассказа. В моей версии все эти имитации убийства, странные подсказки и отсутствие взаимосвязей служили одной цели – свести с ума детектива, чтобы он, наконец, во время очередной встречи с недостижимым начальником исполнителей, убил его будучи загипнотизированным подсказками и деталями на местах несовершенных преступлений. Искусственные убийства манили древнего сыщика, вызывали у него неподдельный интерес, и заставляя его сходить с ума, в итоге вынудили бы самого стать орудием убийства. Тогда эта идея показалась мне, ну, что уж скрывать, гениальной и достойной остальных рассказов. Однако на следующий день я проснулся и первым делом «Дочитал историю. Я, как всегда, читал вслух, потому что Пятно обожал эти рассказы, а мясо, наоборот, ненавидел. Мне нравилось делать одному из них приятно, а другому играть на нервах». Мея и Щуп, в общем-то, тоже слушали не без любопытства. И только одному собаке, казалось, всегда было все равно, в какие невероятные сплетения попадает лорд-детектив. К сожалению, оригинальная история кончилась пшиком – Оказалось, все эти ненастоящие убийства совершал старый детектив-морталист, который когда-то давно работал на исполнителей в течение десятков лет, но потом его имя вычеркнули из всех послужных списков, а записи о делах уничтожили, чтобы не платить большие пенсионные отчисления, которые забрал себе начальник исполнителей. Старый детектив действительно лишь издевался, напоминая о себе, выставляя исполнителей посмешищем и не более. В конце концов, лорд-детектив из загадочных запчастей, которые злоумышленник оставлял на месте преступления, собрал музыкальную шкатулку и с помощью спрятанной в ней музыки нашел убежище преступника-хулигана, где они вместе выпили, похохотали, душевно поговорили да разошлись. Мне все еще кажется, что моя версия истории лучше. Но тут не мне судить. Да и все это я к чему? Боюсь, мне придется воплотить ее. Действительно сойти с ума, чтобы подобраться к цели. Вот только у меня и заказчик, и преступник – это один человек. А убийства, на местах совершения которых я оказываюсь, – настоящие. Что ж, одна надежда. Что мои пружинки, стальные трубки да иные вещицы, никто не найдет. Акт второй. Часть 82
1: В том месте, где вы были раньше, творились любопытные вещи. Мне даже показалось, что оно вам знакомо.
0: Проверяет. Зачем? Заподозрил что-то? Знает ли он, что я сделал тогда? Все случилось в считанные секунды. Я вообще не думал, что стало мне привычным за последние дни. И схватив упаковку с пилюлями, кинул в рот сразу несколько. Все остальное было... Стоп. А можно ли сейчас думать об этом? Не читает ли он сейчас, пока я вращаюсь перед ним в темноте на циферблате, мои мысли? Нет, вряд ли. Эффект пилюль был в тот миг похож на удар. Меня словно оглушило, я рухнул на пол. Сидящий неподалеку сотрудник лаборатории, стоит отдать ему должное, тут же вскочил и даже стукнул меня чем-то, а затем бросился бежать, как был в белом халате. Я дал ему несколько секунд, столько, сколько мог бы себе позволить в рамках импровизации, а затем метнулся следом. Он уже выскочил на улицу и побежал налево, в сторону более оживленных кварталов. То, как я мыслил в тот момент, можно было бы описать словом «взахлеб». Я будто тонул все эти дни, а тут внезапно всплыл и жадно сознанием глотал четкость суждений и ясность ума. Словно карандаш, которым писали, писали и писали, пока он не стал тупым, внезапно засунули вострейшую точилку. Интересно, как быстро я затуплюсь снова. То, каким образом дать знак кому-то, кто меня знает, я понял мгновенно. Стоило мне увидеть витрину, мимо которой пробежал лаборант. Строительный магазин с большой рекламной вывеской, в том числе и светящейся надписью «Открытый с 7 до 7». Широкий набор инструментов, шпатели, валики, дренажные сверла. Мой мозг мигом собрал нужную схему, словно только об этом и мечтал. Стоять. Прошу, не надо. Нет, дружище, так не получится. Он не первый, кто кричит мне. Бросить оружие назад, пощадите. Стоит кому-то отдать мне приказ, как голову опять пронзают иглы с ядом Войцеха, и я слышу его голос. Он играет не по правилам. Ловкий хитрец. Встать к витрине. Нет. Я не мог оставить его живым. Именно его кровью мне нужно будет написать письмо. Сейчас, вспоминая, как пули, тихо выскакивающие из глушителя, разносили витрину, надписи и лицо лаборанта, я понимаю, что пилюля, возможно, была лишней. Цифра, буквы... Детский шифр из того же рассказа, концовка которого не так не понравилась. При всей хитрости плана это выстрел на удачу. Как сказал Войцех о Девлене, слишком умный. Разгадать оставленное мною послание мог бы только я сам. Или человек, что знает меня лучше всех. А таких, думаю, нет, потому что даже я к этому числу не отношусь. Заходите, дело сделано. Готов уезжать.
1: Но что за самодеятельность со стрельбой? Вы ослушались? Нехорошо Ладно уж, страдайте
0: И он вновь запускает свои процессы Карандашом снова начинает писать кучу чуши Лишь бы сделать его тупым Нет, нет Теперь я ощущаю свое сознание как некий плод Кожуру с него уже сняли И медленно ломтик за ломтиком отрезают мякоть. Я уже не мог заканчивать некоторые мысли. Просто не... Как будто упирался в стенку. Рассуждал, рассуждал, а затем... Знаете, как бывает, когда думаешь о чем-то и замечаешь, что... Сбился с мысли. Только я вот перестал замечать. Нужно... Нужно как-то отвлечь его, и его, и себя. Его эго раздуто до нельзя, ему нравится говорить о собственной персоне. Сейчас лучший способ спасти мою личность — это обсудить его. Вы... вы...
1: А, вы мастихин, да? Верно? Скажем так, я считаю всю эту дурновкусную идею с тайными именами чрезвычайно позже. Но да, я мастихин. Это вы те, кто внутри? И да, и нет. Мы работаем на тех, кто внутри. Мы их руки, ноги, мозги, инструменты.
0: Как я и думал. Так говорили и пасти Войта. Те, кто внутри, неизвестные игроки. Если они вообще существуют. Спрятанные за символом круга и треугольника.
1: А вы все... это кто? Ну уже поразите меня понт. Вы же видели документы Сайбеля, отчет. Перечислите и поглядим, как легко валится к плохам собачьим вся наша конспирация.
0: О, спасибо. Поводок сознания ненадолго снят. Войцеху нравятся собеседники. Попытаюсь стать достойным. Войта именовался Рапидом. Так? Пасть – палитры. Сайбель – кисть. Неплохо. Вы мастихин. Джипсы и Крейг, пластик и шпатель. Хм, да,
1: шесть из девяти, неплохо.
0: А Люцида, Муштабель, Холст?
1: Ну, это не сложно, но и не важно.
0: Но кто тогда художник? Кто рисует всеми вами?
1: Кто-то, мне признаться, не очень важно. Они хотят создать отличное общество. Общество, где каждый получит по своему таланту где не будет места как бессмысленному альтруизму, свойственному мышлению бедняков, так и бесконечного тупого стяжательства и трусости, свойственных властям и их мелким шавкам, вроде правоохранительных органов. Звучит как утопия. Это невозможно. Согласен. Но приложить руку к такому – уже величественное достижение. Пройти путем моего отца – только не трусливо стоять в стороне, отдавая образы правления и известность другим. Вы знали моего отца, пону? Или слышали?
0: Я даже даже видел. Было ли это или нет? Там точно ездил трамвайчик. Позвольте представиться. Я профессор прогрессист Павел Грахов. Отец безумного психопата. Соратник профессора-комиссара Алана Хейнса, Создатель концепции почтальона N67. Мы с ним, кажется, беседовали.
1: О как. Интересно. А вы знали, что именно он, а не Мэнс, был автором заговора профессоров? Нет. Так всегда. Один по-настоящему толковый деятель создает идею, но продать ее под силу только человеку с харизмой. У Павла Грапова не было харизмы. Это был грузный мужик с большой бородой, любящий посмеяться, покушать, почитать научные труды. Он создал концепт, но продавать его он взял Менса.
0: Вы, думаю, лукавите в войцах. Это этот план не мог. Не принадлежал одному человеку.
1: Ну, тут я не буду спорить. Но у истоков стоял именно всеми забытый Павел Грамов. Впрочем, в отличие от отца, лично мне хватит сноровки оказаться в лучшем месте, если все не выгорит. Жаль, он не был джипсами. А что с джипсами? У них есть одна голова, Стефан, который может выдумать гениальные механизмы, и вторая, Эштон который может их продать.
0: У них еще есть Грейг, который все создает. Я немного сбил его с толку. Он разозлился, едва-едва заметно. Отличный знак.
1: Хм. нет-нет-нет. Время убивать, Понт. Слушайте мой голос. На связи, Гамма. Клинок 0 доставлен на место. Выпускаем.
0: Моральная кома. Так бы я это назвал. Заперт в собственной голове, а снаружи тело убивает людей. Бессилен и всесилен одновременно. Тело неуязвимо, но вот сознание распадается на куски. Самое непонятное в этой ситуации – считать ли себя виноватым? Виновен ли я в смерти этих людей? Или только войцах? А может и мы оба? Я не знаю. Мысли силятся найти себе путь и их развилками уводят в непонятном направлении. Когда я разбиваю чьим-то лицом стеклянную дверцу шкафа с медикаментами, я начинаю читать названия медикаментов, вспоминать, где их можно использовать, не применял ли я их. Когда я выхватываю у кого-то оружие, чтобы использовать против владельца, меня интересует марка, Компания, модель, стадель, калибр, а не то, что пули из ствола разносят чью-то голову. Если продолжать аналогию с той самой живой книгой, из которой вырывают страницы, то, читая текст, я уходил по сноске ниже, а в описании сноски было еще указание на другую сноску. И далее, и далее. Таким образом, через систему «О. Кузнице клинок. А какое на нем клеймо? А такое же клеймо было у Луки Штайнхальтов. А как там интересно в поместье Штайнхальтов? Как отреагировали древние на то, что с ними случилось? Как живут древние? А вот и поместье Расти. Я тонул и тонул в вязкости мысли. Но все же иногда я просыпался и успевал что-то сделать. Вновь подложить пружинку, патрон, часть затворного механизма в кучу оборудования, что помечал невидимым газом из баллончика. Я оставляю улики. Лорд-детектив многому меня научил. Спасибо тебе, Вил Пилгрим, кем бы ты ни был. Дело сделано. Заходите.
1: На связи Гамма. Клинок 0 закончил сбор. Уходим.
0: Вы сказали, что путешествуете в прошлое.
1: Ну, не в самом деле, конечно. Я иду в эхо, в некий ментальный резонанс, спускаясь в память той памятной экспедиции. И нахожу там невероятные источники для вдохновения. Машины для смещения, юнитры, консервационные капсулы. Вы крадете идеи?
0: Я тону, и войцах пытается пустить меня ко дну. Единственный способ помешать ему – задержать беседы.
1: Идеи ничего не стоят, особенно если они погребены за толщами бетона в пространстве. Я ожидаю идеям новую жизнь.
0: Я видел вас в библиотеке там, где,
1: где дети и крысы играют и... Эм, не уверен, что вы не бредете. В общем, эти приборы абсолютно мое изобретение, потому что никто не докажет обратного.
0: Скажите, вам не
1: стыдно? А вам не стыдно? В одночасье незаслуженно получить кучу талантов, невероятных способностей, да даже просто физической силы. Пафос,
0: идиотский костюм, манера, я точно знаю, что уже видел такое, но где? Я за все это уже сполна рассчитался.
1: Ну так, а с чего вы взяли, что я нет? На связи Гамма, клинок ноль на месте, выпускаем.
0: Нет, все же я верно решил принять пилюли. Мое своеволие с попыткой оставить тайный знак для газетчиков было замечено. Во время следующей резни я замечаю, что охрана усилена, а безопасность значительно повысилась. Значит, нужно искать газету. Да, вот она. Упоминается и лаборатория, и жестокая расправа над ее сотрудником возле строительного магазина. «Нет, все же я верно решил принять пилюли. Мое своеволие с попыткой оставить тайный знак для газетчиков было замечено, и Войцех усиливает дозы своего яда, что убивает мой разум. Не прими я препарат, и карандаш стал бы огрызком. Однако, если бы я только выпил пилюлю и ничего не делал, то Войцех бы заметил это. Его бы не отвлекла странная сцена» в которой я, в нелепой надежде на то, что мой шифр кто-то разгадает, устроил казнь у магазина стройматериалов. Надеюсь, все складывается удачно. Он продолжает атаковать мой разум своими меткими выстрелами. Фразами, уколами, газом. Но теперь между ним и мной словно толще воды. Эффект пилюли. Пули, попадая в эту воду, меняют траекторию, слабеют, едва задевают. Я чувствую, что шанс близок. Какой... какой день я пляшу под его руками? Сколько ночей я его убийственная марионетка? Мне кажется, что это одна слишком долгая ночь. Слишком долгая ночь. Ха... кажется... вот оно. На связи Гамма. Клинок ноль очистил. Вывозим. Ясно, на кой ляд я вам сдался. Но в мозги-то мои вы зачем лезете?
1: Это заказ от господина Понда. Услуга за услугу. И, и чего вы хотите добиться? Я собираюсь разрушить вашу личность под основание. Благо, оно чудовищно шаткое, господин Понд.
0: Почему... почему вы ему помогаете?
1: Я не помогаю. Я сотрудничаю. Мне нет дела до того, преуспеет он или нет. Человек, что именует себя Фондом, если это и правда он, с идеалами 15-летней давности и теми же познаниями, не угроза. Плюс, если мои догадки верны, то быть ему добрым знакомым выгодно.
0: Чем выгодно? Для вас чем?
1: Это... это не важно. Важно, что мне надо разрушить вас, чтобы он легко забрал у вас то, что ему нужно. Сейчас он, к несчастью, вам не ровня.
0: Почему вы вообще решили с ним связаться? Что вам о нем известно? Что он хочет? Вы не с тем связались, вы ничего о нем не знаете.
1: Я много о нем знаю. Мне нравится его подход. Максимальная эффективность. Либо выжимаешь все из себя, либо ты не заслуживаешь ничего. Разница наших подходов лишь в том, что Понду... Есть дело до тех, кто живет не так, как ему кажется правильно, а мне нет. Он толкает падающих, я же предпочитаю пройти мимо, не тратя силы на тех, у кого их не достает. А вот вы, я восхищаюсь вами, и, если честно, до усрачки боюсь. Вы редкость, находка, такие алмаз, найденный на дне столицы и ограненный пулями и клинками в бриллиант.
0: Спасибо, конечно. Но я не хотел бы быть ценностью в коллекции дилетанта, который жульничает и крадет, чтобы выиграть. Нужно выбить его из колеи, сбить с ритма.
1: Друг мой нелепый, все не так. Пока другие носятся, ищут куда же доставлены секретные технологии черных змей, и пытаются понять, какое к этому отношение могут иметь ветви дыхательного горла у высших позвоночных. Я уже давно все знаю. Мне не нужно будет лезть непонятно куда. Я соберу всю систему сам. Я сделаю свой завод черных змей. С ключевым элементом в центре. И это будете не вы.
0: Вы хотите в одиночку сделать то, что не удалось профессорам
1: заговорщикам? Важно не то, что я хочу, а то, что я могу. Меня дико да нелепого злит, что все эти великие игроки этой большой игры собирают старые вещи и ищут как в сказках предметы силы древности. Заводы эти ученых подгнивающих, наброски на салфетках. они собирают осколки зеркала, а в то же время я отливаю новое, компактное и лично мое. Им нужно выиграть шахматные партии в несколько кругов, а мне спокойно нажать на кнопку ровно в полночь И моя полночь куда ближе. впрочем без вас я бы не справился.
0: Не лучшие обстоятельства, чтобы
1: мне льстить. Это не лезть, это восхищение Виви Сектора.
0: Да, вот она. Я помню эти слова, вот кто их говорил. Злодей по кличке Фабрикант из рассказа «Слишком долгая ночь». Главный противник лорда-детектива в той книге, что я читал. Мастер болтовни. Вот что делает войцах. Ха, ловко.
1: Я смотрю на вас с некоторым презрением. Я вижу, что человек и близко не знает о своих пределах. Мне нравится мучить вас и наблюдать за тем, какой вы стойкий.
0: Нет. Это ложь. Вам неприятно. О, отнюдь. Я наслаждаюсь. Нет. Вы не любите кровь, войцах. Когда я вернулся тогда с отчетом, измазанным кровью, вам стало дурно. Вы не смотрите <зас> мне в глаза во время этих бесед и читаете отчеты брезгливо. Вы плохой человек, безусловно, но да, вы правы, вы не садист.
1: Хм.
0: И все эти беседы я понял. Весь этот ваш идиотский костюм я понял. Вы нашли в моем сознании отличный способ влияния. Книга. Авторитетная проекция. Вы узнали, что я неравнодушен к лорду-детективу. И потому одеваетесь так нелепо. Хотя вам и не идет, а стиль вам далеко не чушен. Вы имитируете фабриканты из рассказа «Слишком долгая ночь». Классические беседы героя и злодея чтобы вам проще было вплести вашу гнусную гипночушь мне в голову.
1: Неплохо. Очень неплохо, но чудовищно.
0: Я сбил его. С него будто бы в тот же миг сняли грим. В глазах возникла злоба и исчез напускной ажиотаж. Передо мной появился настоящий войцах. И я не был уверен, что он понравится мне больше предыдущего.
1: Омерзительно, почему так медленно работает? Ладно, попробуем усиленную систему. А для этого нам понадобится она.
0: Он встает и выкатывает откуда-то из темноты злату. А затем по щелчку рычага, из дальнего конца его склада, появляется большая медная канистра со стеклянным окошком, в которой плавает опутанный проводами психолог. Степнячка, лежа на каталке, стянутая ремнями, то ли без сознания, то ли скована ужасом. На специальном столике неподалеку. Различные шприцы, системы вытяжек и иные жуткие штуки. Нет, стойте, не надо. Не делайте с ней ничего. Она, она совсем
1: здесь ни при чем. Вы давите мне на мозг. Не бойтесь. Она гомеопатия. Разведенное в сотню раз опаснейшее действующее вещество. Но необходимое. К несчастью, впереди нас ждут кольца куда более опасные. А значит, ваше сознание теперь мне враг.
0: Когда иглы начинают входить в ее затылочную часть, я вижу, что злата трясется от ужаса. Молча, как напуганный до смерти маленький зверек. Я едва успеваю понять, что происходит, как в систему войцах уже попадает нужная субстанция. И циферблат, на котором я закреплен, начинает вращаться с бешеной скоростью.
1: Можете быть уверен, я не злодей. И то, что сейчас сделает этот запущенный механизм, а именно раздробит вашу личность, мне очень не нравится.
0: Мое сознание теперь словно примечание к тексту не более. Из книги вырывают последние страницы, и в ней больше нет никакого смысла. Лишь
1: обложка. Но, в отличие от вас, Фиц, у меня нет выбора. Зато нам больше не понадобится эта нелепая перегородка, этот костюм и весь этот жалкий пафос прощайте
0: содержание больше не нет 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 не все так просто так самое время дать войцеху почитать что-то что его отвлечет любитель мать его лорд детектива я очнулся в тенях в собственном внутреннем покое и бросил от себя прочь страницы, что взял уведение представшего мне Павлом Грабовым. Войцах надломился, самое время привести план в исполнение. Ха, мать ломать! Но ну вот так впилиться в говно можешь только ты! Авантюрист. Я только рубашка не застегнута, с задорным взглядом, слегка растрепанный щетиной, улыбающийся. Одежда стильная, тканевый красный плащ слегка помят, цилиндр лихо заломлен назад. Галстук распущен, а зеленые очки подняты на лоб. Разгадает суть с высокой вероятностью только один. Никто из остальных даже и не задумается, что все эти знаки имеют смысл. Большая ошибка. Шанс упущен. Логик. Строгое темно-красное приталенное пальто. Перчатки, трость, на которую он опирается двумя руками. Гладко выбритое лицо, холодный взгляд. Аккуратно сидящий цилиндр на голове с ровными волосами чуть ниже шеи. Вот поэтому я никогда никому не даю слов. Они ничего не значат, и а их всегда используют против тебя. Суровый тип, в темно красном и потрёпанном плаще из кожи, без цилиндра, небритый и с хмурым взглядом. Под одеждой бренежилета на локтях и плечах накладки из плотной защитной ткани. Протез сжимает клинок. «Не волнуйся, мы выживем. Мы всегда выживаем, в отличие от них. Ты уже решил, как мы его убьем?» Жнец. Со следами крови на белом воротничке рубашки. жестким, жестоким даже выражением лица. Волосы неровные, пожелтевшие зубы оскалены в ухмылке. Рукоять лезвия из трости обвивает руку становясь частью протеза. И на клинке тоже виднеется кровь. Из-под одежды клубится темный дым. Четыре страницы, каждую из которых можно отдать сейчас взамен себя. И пятая пустая. Войцех разозлен, его план стал очевидным. Он допускает ошибку и вместо тонкого скальпеля бросается на мое сознание с молотом. От молота легче увернуться особенно если позволить ему думать, что он что-то смог разбить. Я должен отдать сейчас кого-то из вас. Он желает уничтожить сознание и вполне может не заметить, что вместо цельной личности нападет на фальшивку. Нет, это исключено. Там, в менталабиринте, где вы пожертвовали манипулятором, никто не пытался уничтожить ваше «я». Он стал приманкой, и его конкретика исчезла, а суть вернулась к вам. А сейчас? Сейчас вы добровольно лишитесь части себя и способа видения мира. Ну, либо части, либо все. У меня нет выбора. Э, нет, дружище, ты не прав. Выбор у тебя есть всегда, в том и проблема. Может и так, но вот времени точно нет. Кто из вас готов пойти? Они переглянулись. Жутко видеть как сомнения, что меня терзают, стоят передо мной лично. Эм, ну, точно не я. Почему? Эй, брат, без меня ты сдохнешь. Я твои шутки, чаще всего даже неплохие. Я твои улыбки, твой юмор, твоя надежда. Ты живешь мною, дружище. Все эти планы, суровые манеры, тяжелый взгляд это все не твое. Это ведь я познакомил нас с Гейлом, решив тогда просто шутки ради впустить вора. Я обожаю звуки скрипки, лорда детектива и вот это вот все. Я твой позитив, Фиц. В столице ты без меня совсем с ума сойдешь. «Ох, будет непросто, вот эта задачка!» «Проклятье, и что делать?» «Может, ты?» – спросил я, взглянув на Логика. «Исключено. Без меня даже всей этой ситуации бы не было. Я ваш опыт, господин Понт». Внезапно это его обращение ко мне не вызвало приступа жуткой боли и смятения. Он вкладывал в имя Флинн Понт не его истинный смысл, а лишь ту идентификацию которая была мне свойственна в начале всей этой истории. Определение субъекта, а не его свойства. Стоит ли мне сказать, что мое исчезновение лишит вас возможности подходить к проблемам рассудительно, планировать на шаг вперед, создавать сложные схемы? Мы все знаем, что происходит на самом деле, и начало вашему плану уже положено. Как вы собираетесь довести его до конца, господин Понт, лишившись меня? ясно. А какие у тебя доводы?» Я обернулся на сурового парня. Он, щелкает зажигалкой, безуспешно пытался прикурить. «Идет». «Что?» «Я пойду. Тут не из кого выбирать. Но какая ты часть меня?» «А то ты не знаешь. Я та часть, что не хочет никаких этих проблем и вечно из них нас вытаскивает. Я клинки, пушки и грубость». Я тот, кто своих не бросает. Без этого сейчас вполне можно выжить, бригадир. Переводя на более понятный вам язык, господин Понт, он... Ваши яйца. Эй, я бы не хотел остаться без яиц. Он бы кувалда, конечно, порадовал. Да тихо вы. Они правы, они нужны тебе, чтобы выжить, а я пойду. Все становится слишком сложно и сказочно для меня. Морок, все эти маклисы в войцахе, гипнозы, заговоры. Я уже не понимаю в этом ничего и не особо хочу. А может, я откинулся в кресле и поглядел в темный угол. Что насчет тебя, жнец? А что я? Он, мутной дымкой делая шаг вперед, осклабился, опираясь на трость. Мне плевать, кого из них ты отправишь на убой. Я знаю, что после мы с тобой выйдем и отомстим за них. Жутко отомстим А если я отдам тебя? Меня? Он замер, а затем затрясся Сначала хохот его был беззвучным, но после... (сёк) Меня? Отдашь меня? (сёк) Ты идиот, никто Я и есть ты Я твоя сила Твоя суть Я твоя воля в мореке, твоя предиктивность, твоя неуязвимость. Я то, от чего тебя сейчас хочет избавить в войцах. Так безуспешно и жалко. Ты и есть, Понт. Он улыбнулся, и я почти услышал, как он сказал «да», но затем жуткая дымящаяся тень дернула головой. Нет. Я им был. Пойми. Понд ввел себя как заразу в каждого из них. Изымателей. В желтую, синего, красного. И в каждом роз. Но это не был Понт, Это был изыматель, помноженный на Понда. Жалкая попытка вернуться к жизни. Ясно, что какой цвет, не смешаясь с черным, Будет черный, так и есть, но. Я ведь прогнал тебя еще тогда. Да, да, удавлено. Нет. Ты изгнал понда, не меня. Наоборот, тогда ты меня создал. Я это ты, то, что получилось, изварило, когда понд попал в голову нового безымянного степняка. Я это то, что ему нужно, и нужно тебе. Я отголосок его мощи, но означенный твоим голосом никто. Только без меня ты меньше, чем никто. Я связующий элемент между тобой и всем заговором. Я твой вой, твоя предикция, твоя тьма, эссенция ненависти. Давай проще, скажу. Исчезну я, и ты станешь обычным человеком. Но тогда и понт не сможет преуспеть, верно? Не заполучив тебя внутри меня, он не придет к полуночи. Нет, это не так. Скажи ему, логик. Важно не то, кто придет к полуночи, а то, кто будет к ней ближе остальных, когда она наступит. Пока вы, 59 минут. Но следом за вами идет понт. Да уж, во всех смыслах. А может он тебе врет, бригадир? Захлопнись, мышца. Захочет, проверит и узнает Логик, он может врать? У меня нет данных Он чуждый элемент Однако именно его чужеродность позволяет считать, что он говорит правду Ведь ни у кого из остальных нас подобных возможностей и функций нет Я закурил Тяжелое время иметь возможность решать, да? Но ведь есть еще страница, никто И верно. На полу лежала еще одна, пустая страница, куда бы я мог что-то вписать. И смысл в ней? Она пустая. Не в ней. В нем. И жнец указал мне за спину. Там, в потаенных уголках моего подсознания, лежал Марк Дайн, опутанный туманом ментального стазиса. Нет. Почему нет? Выпусти его вместо себя. Ему, помнится, это понравилось. Он лежит там и ждет. Чего ждет своего часа? Так его час давно пробил. Он должен тебе и должен с лихвой. Это недопустимо. Я ему обещал, я его спас. Помог ему. А он бы так сделал. С каких пор я должен мерить свою совесть моралью остальных? С тех самых пор, как это не было похоже на пробуждение никто. Город ломает тебя, и либо ты срастаешься с ним, либо умираешь. Это жесть полная. Очнуться, чтобы мгновенно погибнуть. Эй, он нам верил, доверился. Так нельзя делать, это искусству просто, ты короче. Проще было бы тогда поглотить его в прошлый раз, чтобы извлечь выгоду в виде знаний. Плюс мы не знаем, как он себя поведет. Возможно, он даст твой цеху понять, что что-то идет не так, лишь бы... И вообще, он, конечно, не свой Но это просто предательство Замолкните Я докурил и бросил окурок на пол Он рассыпался пылью Марк Дайн такой же враг Понду, как и я Вместе с ним мы сильнее Я мог бы переселить его в зеленого Или найти ему более достойное применение Ты же тоже смотришь на него, как на функцию Он жертва Какой смысл терять одну из своих фигур на поле, если можно подставить чужую никто? Я встал. Вся эта беседа занимала, полагаю, секунды, не более. Просто замешательство, глубокое сомнение и внутренний диалог. Не бойся. И без этого сопливого весельчака-романтика, и без этого напыщенного и завистливого умника, Даже без кучки мускул и наглой рожи ты вытянешь, а без меня нет. Но да, мы все часть тебя, а вот этот — квартирант. Может, пора выселить его с чердака?